0: los efectos del nuevo nacimiento. Este es el capítulo 3 del libro Justicia como la de Cristo de Stuart Cedrón. Puesto que el nuevo nacimiento es tan importante para nuestra salvación en Cristo, quisiera referirme a unos cuantos asuntos en este capítulo para demostrar cuánto Absolutamente vital es esta experiencia para los acontecimientos de la vida de la fe Ante todo toma nota que las escrituras declaran lo siguiente Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente El postrer Adán espíritu viviente Primera de Corintios 15.45 El postrer Adán es ciertamente nuestro Señor Jesucristo Y el punto importante que todos debemos entender es este, cuando alguien nace de nuevo por la gracia de Dios en Cristo Jesús, comienza a vivir en él como ese espíritu vivificante, y es esta misma vivificación lo que constituye la base espiritual de todo lo que ocurre en la vida de la fe. Ciertamente me animo incluso a decir que nada en la vida cristiana tiene mi sustancia ni significado aparte de esto, porque incluso la Biblia misma es solo un libro muerto separado del poder vivificante de nuestro Señor. Y los que lo leen con el corazón cerrado a la influencia del espíritu por lo común se endurece más y más en el pecado y en la incredulidad. Como ya lo dije, siempre debemos probar nuestra experiencia mediante las claras afirmaciones de las Escrituras. Y el mensaje evangélico de salvación es un mensaje objetivo acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo. De modo que este mensaje no depende en absoluto de nada que ocurra en la vida interior de la persona. Habiendo reconocido esto, continuaré declarando con fuerza que cuando alguien acepta por la fe personalmente el mensaje de la salvación como es en Cristo, se lo conduce invariablemente a una experiencia real con Dios. Sencillamente, no hay otra forma para que esto ocurra. Las características de esta experiencia son el descanso y la paz no importa cuáles sean las circunstancias externas y al mismo tiempo está llena del fruto del Espíritu. Está la referencia en Gálatas 5, 22, 23. Por supuesto, normalmente se produce una lucha cuando se desea alcanzar esta experiencia y no deberíamos desanimarnos por esto, pero esta lucha no se produce porque el Señor no esté dispuesto a conducirnos a su descanso y su paz, sino porque nuestros corazones orgullosos y pecadores se resisten de tal manera a renunciar al control de nuestras vidas para entregárselas al omnisapiente y misericordioso. De cualquier manera, la mayor necesidad de la Iglesia hoy no es la de hombres y mujeres con más conocimiento, o más habilidades o más fuerzas de voluntad. En cambio, nuestra mayor necesidad es la de hombres y mujeres que se hayan dejado conducir al descanso y a la paz del Señor. Nuestra mayor necesidad es la de hombres y mujeres que coman la carne del Hijo de Dios, que beban su sangre y respiren su espíritu. Considerando ahora los aspectos más prácticos de nuestra vida en el espíritu, toma en primer lugar el tan importante asunto de amarnos los unos a los otros así como Cristo nos amó, de manera que nuestra luz pueda alumbrar delante de los hombres a fin de que glorifiquen y honren a Dios. No hay duda de que este es un aspecto de nuestra vida que reviste la mayor importancia, porque por encima de todo nuestro Salvador nos ha llamado a todos a una vida de servicio cordial en favor de los demás. Sencillamente, no hay otra manera de llevar adelante este ministerio de servicio sin una genuina experiencia con el Señor y su poder vivificante. Porque sin esto, todas nuestras acciones estarán contaminadas de egoísmo, orgullo y vanidad. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo en verdad, los actos de misericordia y benevolencia llegan a ser espontáneos, inspirados por el poder vivificante de Jesús. Si tú no estás experimentando el poder vivificador de nuestro Señor, será imposible que los actos de servicios cordial se transmitan espontáneamente de su vida a la tuya podrás caer en la rutina de hacer cosas que tú sabes que los cristianos deben hacer, pero que tú no tienes la inclinación de hacer. El problema es que esta clase de vida no es verdaderamente cristiana, porque la vida cristiana es una vida en la cual Cristo vive y una vida en la cual Cristo vive invariablemente, presta una obediencia y un servicio sincero y cordial. Esto se refiere a Ezequiel 36, 25, 28, Jeremías 31, 33, Hebreos 8, 10 y Romanos 6, 17. Aunque te sientas inclinado a ayudar a los demás, si esta ayuda no se funda en el poder vivificante del Señor, su fundamento será solo tu necesidad humana. Y nada que tenga ese fundamento se puede comparar con el amor cristiano, porque este amor, o ágape, no busca lo suyo. Primera de Corintios 13.5 No puede surgir entonces de tu propia necesidad de compañerismo y comunión con los demás. Debe provenir de la plenitud, no de la carencia, de la suficiencia no de la dependencia. El amor es sin duda un impulso que nos orienta hacia los demás. Es un estado de ánimo que se caracteriza por deseo de procurar el bienestar de los demás, aunque sea a costa de uno mismo. Por esta razón, justificadamente se podría decir que el principio del amor consiste en beneficiar a los demás por causa de ellos y nada más. Ahora bien, si esto es el amor, toda acción motivada por la propia necesidad no llena los requisitos necesarios para hacer un acto de amor. En realidad es un acto egoísta. Evidentemente el amor y mi propia necesidad son como el aceite y el vinagre. Sencillamente no se mezclan. El amor es un impulso que se orienta hacia los demás. Debe fluir de la plenitud y no de la carencia Por eso la Biblia dice el amor es de Dios, no del hombre Y dice también que Él es amor Primera de Juan 4, 7 y 8 La Biblia también dice que nuestras competencias o suficiencia propia de Dios Segunda de Corintios 3, 5 para resumir entonces, los actos de genuina bondad fluyen solo del poder vivificante del Señor, porque solo Él trasciende la necesidad y la dependencia de la condición humana. Para decirlo de otra manera, solo el Altísimo es un ser autosuficiente, solo Él no necesita de nada más allá de su propia plenitud y suficiencia. Por lo tanto, solo Él puede hacer algo por los demás, por causa de los demás. Por esta razón, nosotros podemos hacer algo en favor de los demás solo por su causa, solo si participamos de la plenitud de su vida increada y del poder vivificante que Él nos imparte en Cristo. Si no tienes una experiencia de primera mano de este poder, te insto a que le des primera prioridad a obtener esto en tu vida. Así como el poder vivificante es de primera importancia para una vida de servicio con el Señor, creo que reviste la misma importancia para todos los otros aspectos de la vida de la fe. Tomemos por ejemplo el tema de la dirección de nuestras vidas. Por supuesto, siempre debemos consultar al Señor cuando procuramos su dirección, pero para la mayor parte de las decisiones que nos enfrentamos cada día, los principios de la Biblia son demasiado amplios para proporcionarnos una orientación específica. De nuevo, en este aspecto, una comunión viviente con el Todopoderoso es esencial, porque creo que invariablemente encontrarás que si hay alguna duda acerca de la conducción del Señor después de haber procurado su dirección tanto de palabra como de su providencia, Él disipará esa duda fortaleciéndote por medio de su poder vivificante cuando avances por fe, por la senda, que parece estar más en armonía con su voluntad. No es necesario decir que si tu decisión no está en armonía con su dirección, pronto lo vas a reconocer porque puesto que estás en sintonía con su conducción, pronto sentirás en tu ánimo que su vida no está en ti. Por supuesto, siempre debemos probar nuestra experiencia con el Omnipotente por medio de la palabra de Dios. Primera de Juan 4.1 En estas palabras siempre debemos examinar el fruto del Espíritu que obra en nuestra vida para estar seguros de que es el fruto del amor, gozo, Paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, amabilidad y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23 Una vez hecho esto, sin embargo, y si estamos seguros de que nuestra vida está en verdad en armonía con la vida que se describe en la palabra de Dios, entonces debemos confiar en esa vida para que nos conduzca a la circunstancia en las que se necesita una definida conducción. Debemos mirar al Omnipotente y saber que su Espíritu ciertamente dará testimonio a nuestro Espíritu para asegurarnos que esté en el camino, andad por él. Isaías 30.21 Creo que puedes ver la íntima relación que existe entre reposar en el poder vivificante de Dios, para una vida de santidad y servicio, y reposar sobre ese mismo poder para obtener dirección. Porque cuando no estamos sintonizados con el Espíritu de Dios, nos vemos obligados a hacer las cosas de Dios. He descubierto que cuando me tengo que obligar a hacer la voluntad de Dios, esto conduce siempre a un momento cuando mi fuerza de voluntad, Si ese es el nombre que le quieres dar a la fuerza de la carne, flaquea y caigo en pecado. De este modo, he descubierto que la reacción adecuada a esos momentos no es apretar los dientes e insistir, sino presentarle al Señor el asunto en procura de solución. Invariablemente me me revela ¿Qué aspectos de mi vida necesitan reajuste o corrección? Y por su gracia procedo a confesar mi desvío y a clamar por liberación en Cristo. Entonces el Señor procede a elevarme por encima del obstáculo y su poder vivificante llega a ser de nuevo la fuerza motivadora de mi vida. Cualquier cristiano que no ha tenido una experiencia viva con el omnipotente por medio del nuevo nacimiento se encontrará haciendo esas cosas que se le pide a los cristianos que hagan, pero que su carne pecaminosa no desea hacer. Si te encuentras en esa condición, ¿cómo podrás reconocer la dirección de Dios en tu vida si el camino del Señor te parece? Duro, entonces, como Elías, cuando huyó de Jezabel, tendrás que reconocer que estás huyendo del Señor y de su voluntad en tu vida. Recuerda siempre, los caminos del Señor son caminos dele- deleitosos, y que son verdades son paz. Proverbios 3.17 Para resumir entonces nuestra vida de santidad y servicio en Cristo está íntimamente relacionada con la dirección que el Señor le imprime a nuestras vidas, sencillamente porque las dos se funden en una comunión viva con Él. Cuando permanecemos en las promesas de la Palabra y de este modo reclamamos nuestra correcta posición en Cristo, disfrutamos de una vibrante comunión con el Padre y el Hijo. En este caso nuestra experiencia es fresca y viva, y el poder vivificante del Espíritu Santo le da energía a cada paso que damos para hacerlo la dulce y bendita voluntad de Dios. De este modo reconocemos que el camino del servicio y la santidad es la senda por donde el Señor nos conduce. Pero cuando esta comunión comienza a debilitarse y descubrimos un vacío en nuestra experiencia, como asimismo una falta de interés y motivación para las cosas de Dios, esto es una clara indicación de que no estamos en los senderos del Señor e inmediatamente deberíamos llevarle el asunto al Señor, de modo que Él nos revele las verdades de la naturaleza de nuestro desvío. Entonces tenemos que confesarle los caminos pecaminosos que Él nos revela para pedir su perdón, su curación y su restauración. Recuerdo cuando estaba en las guerras de una total desesperación y no veía la menor esperanza de salvación para mi vida. Estaba solo en la habitación y estaba totalmente convencido de que todo el mundo la estaría pasando mejor si yo no existiera. Podría haber con Toda claridad cuán orgulloso, egoísta, cobarde e hipócrita había sido yo toda mi vida. Lo vi con tanta claridad que creí que el mero reconocimiento de este hecho me causaría la muerte. Tan abrumadora era la fuerza de estos pensamientos. Recuerdo que pensé que alguien entraría a la habitación a la mañana siguiente y que me encontraría sin vida tendido en el piso. Y yo sabía que merecía ese final, porque con toda seguridad yo mismo había amontonado sobre mí toda esa aplastante vergüenza y todo ese remordimiento. Como sea, mientras me hallaba allí arrodillado en esa condición mancillada y desesperada, confesando mi miseria delante del Señor, y clamando por liberación, recuerdo que su presencia vivificante repentinamente se apoderó de mi corazón y me sentí completamente lleno de una bendita sensación de perdón y aceptación. No puedo comenzar a describir esto. Además, el Señor permitió que este flujo de gracia durante horas mientras me Hallaba arrodillado todo el tiempo, meciéndome a la luz de la misericordia y la compasión de Dios. Esta experiencia fue para mí una gran bendición en mi crecimiento cristiano porque le dio sustancia y legitimidad a mi esperanza de salvación. Me proporcionó una, un fundamento de realidad espiritual que me permitió avanzar con la confiada seguridad de que el Señor me había dado evidencias a mí, sin lugar a dudas, de mi aceptación personal en Cristo. En efecto, recuerdo que este fue el primer pensamiento que tuve en la mañana que siguió ese incidente. No importa qué pase de hoy en más, sé que hay esperanza para mí. Pero tú podrás decir, nuestra esperanza debería basarse en la palabra de Dios, no en nuestra experiencia. Es verdad, por supuesto. Sin embargo, cuando la palabra de Dios es tan clara acerca de la real experiencia de reposo y paz a la cual se nos conduce en Cristo, es muy difícil para alguien, inclusive presuntuoso, diría yo, creer que realmente ha echado mano de la salvación si no ha tenido esta bendita experiencia de calma espiritual como una realidad para él. En todo caso, no importa cómo te sientas acerca de esta experiencia, el punto que quiero destacar en este capítulo es que la vivificación de tu espíritu es el medio principal por el cual el Señor Jesús manifiesta su vida en ti. Sin esto no creo que tu esperanza de salvación tenga el menor fundamento legítimo. Porque te encuentras en la situación de alguien que quiere escalar las paredes de un pozo profundo en vez de dejar sacar de allí por una inagotable fuente de agua viva. Para concluir, yo creo en esto. El Señor debe ser real para ti su misma vida. Debe ser parte de tu experiencia como una presencia sobrenatural en tu vida. Pero si no tienes una experiencia consciente y de primera mano, de la delicia y la exaltación de la vida del Señor, entonces te recomiendo que le pidas al Omnipotente su presencia vivificante y también te recomiendo que no desistas hasta tener la bendita seguridad de que su espíritu le da testimonio a tu espíritu que eres un hijo del Dios viviente. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Primera de Juan 4.13 Alabado sea el Señor.